0: 11 metri sono la distanza che separa la gioia dallo sconforto, la vittoria dalla sconfitta, la gloria e l'onore dalla polvere e dal fango. Attenzione,
1: cieco, passa alle spalle di Kili Cash ed è calcio di rigore per l'Inter.
0: Eccoci qua, bentornati. Un saluto da Matteo
1: e da Paolo.
0: Siamo pronti per analizzare l'ultima giornata prima della sosta per i nazionali, giornata intensa con scontri importanti per il vertice della classifica e qualche prima sorpresa con una prima vittoria in Serie A da 20 anni, ma partiamo in ordine con Cagliari-Venezia.
1: Beh, un grande 1 1 dove però il Cagliari ha sofferto ancora e non ha trovato ancora la vittoria con Mazzara in panchina ora eh, il Cagliari è relegato all'ultimo posto addirittura superato dallo Spezia che è uscito sconfitto e superato soprattutto dalla sedernitana che ho citato prima con la prima vittoria un Cagliari con molte difficoltà è passato in, sì in vantaggio ma poi le occasioni sono state solo da parte del Venezia che... Jonsen, gran bel giocatore eh, ha trovato il palo purtroppo che gli ha negato il gol e poi primo gol in Serie A eh, quasi allo scadere eh, di Busio, idol americano idol di idolo di Paolo idolo mio, un bel giocatore 19 anni e va a segno, diciamo che è un gol che eh, premia il Venezia con un pareggio ma forse il Venezia addirittura meritava qualcosa in più
0: Può essere perché comunque ha costruito, non è riuscito a finalizzare grazie soprattutto al buon lavoro di Cragno e come hai detto tu, Jonsen è in questo momento la sorpresa più grande del Venezia insieme a capitana Ramu, ma lui lo conoscevamo già dalle serie inferiori e che dire, è una squadra combattiva costruita sulla duttilità dei suoi giocatori dimostra il fatto che Ampadu, centrale di difesa nel Galles e in Premier League Qui in Italia stia giocando praticamente la mezz'ala, è una squadra che come hai detto tu si adatta molto bene all'avversario, ci mette il cuore e il Cagliari però non si può vedere, adesso senza nulla togliere all'operato di Mazzarri che comunque è arrivato a stagione in corsa. una squadra totalmente da rimaneggiare, quando è il migliore in campo per la tua squadra è, dopo il solito incredibile Marine Martin Caceres che <ride> comincia ad avere una certa età e non ha sicuramente la gamba che lo distingueva durante le parentesi alla Juve, qualcosa vorrà dire. Miglior in campo secondo me a via di tutto Marin, da cui è nato il primo gol e un paio di azioni, impalpabile Joao Pedro, bisogna dirlo, non è questo Joao Pedro che avevamo visto inizio stagione serve urgentemente per la squadra Cagliaritana a ritrovare il proprio capitano e adesso le prospettive si fanno buie. Io penso che però da qui a fine anno, da una rosa come questa, ricordiamo che comunque Keita è andato a segno ma al di là di quello non ha avuto grandi palloni disponibili e non ha giocato benissimo, io mi aspetto comunque una salvezza soffertissima ma che debba arrivare perché è l'obiettivo minimo per una squadra che comunque ha un blasone, una storia e una rosa importanti.
1: Cagliari che deve ancora raggiungere la prima vittoria in Serie A e Mazzarri non è riuscito ancora a dare la svolta se non in un grandissimo pareggio a Roma contro la Lazio ma per il resto gli altri risultati sono stati piuttosto deludenti e la vittoria ancora manca come detto. Cosa manca questo Cagliari a questo punto? Perché Marin è un gran giocatore, le gioca quasi tutte bene, forse sempre il migliore in campo. Joao Pedro quando non c'è la squadra segna poco, c'è Keita Balde che si è sbloccato ancora una volta, però manca qualcosa.
0: Per me, e questa non è sicuramente una critica alla sua carriera, ma Godini in difesa non si può più tollerare perché ci sono giocatori migliori di lui, Compito del DS del Calle del Gennaio è sostituirlo, e non può essere titolare in questa squadra, e allo stesso tempo recuperare Strothman, perché in mezzo Strotman e De Jola, senza nulla togliere, però non sono paragonabili a Marina o a Naitan Nandes. E loro lo fanno più o meno sempre, come hai detto anche tu
1: il Venezia ha dei giocatori esotici comunque ha 5 punti in classifica ma sta facendo bene soprattutto a livello di gioco e ci sta facendo scoprire giocatori che non conoscevamo Busi ha fatto gol Le Onsen le abbiamo citato prima ma uh, ce ne sono altri perché uh, ha riassegnato a un giocatore di una certa esperienza che, è, che è, tornato, è tornato in Serie A e poi molti altri giovani talenti aspetta ancora Tesman che è l'altro americano della squadra e poi Ampadu secondo me può far vedere qualcosa di buono anche se all'europea non ha brillato ecco
0: e, poi e Dor assiste. Perez anche Perez che a questo giro non ha giocato, speriamo bene perché secondo me è un giocatore che ha dei gol nelle gambe e poi Heimans che è primo assist in Serie A, è uno degli altri talenti che tu hai indicato durante la guida al campionato anche questo esotico, se non sbaglio belga, però esatto. buono, c'era eh? Cioè, dia di tutto, quando ha giocato però non tantissimo, ha fatto vedere qualcosa e a questo giro si regala il primo assist in A
1: Passiamo invece alla Salernitana che abbiamo già citato che trova finalmente la prima vittoria in Serie A in casa col gol del suo gigante Djuric contro un Genoa forse un po' spento e forse non è un caso che la Salernitana abbia trovato la vittoria con Ribéry in campo
0: Beh, è il fulcro di questa squadra anche se a questo giro non è stato pericolosissimo a livello di finalizzazione o di finitura però è stato fondamentale nel risalire il campo che dire, lui e i due colibani sono imprescindibili, ma allo stesso tempo si sta esprimendo la stella di Castanos, ex giocatore di proprietà della Juve, e tuttora interessante come nome perché, col suo mancino, ha, ha dato l'assist su calcio d'angolo per i Godi Giuric. È fondamentale nell'eludere la pressione avversaria e in questa squadra i giocatori tecnici sono come il pane, non puoi non averli, perché da loro prescinde tutta la qualità della rosa. Paolo, ha segnato Simi?
1: No, non ancora.
0: Segnerà entro fine dell'anno o quando segnerà comincerà a farne a raffica come è successo con Grottone?
1: Io temo veramente che la stagione dell'anno scorso sia stata la classica stagione da One Season Wonder per Nuankosimie e che quest'anno forse non, non si ripeterà. E non lo so se gli altri attaccanti fanno bene perché comunque Bonazzoli l'abbiamo visto nel turno precedente non aveva fatto affatto male e se Diori ci inizia a segnare poi si fa dura anche se è stato l'acquisto forse più pagato della storia del, della Serenitana adesso non ricordo comunque un grande acquisto per una società del genere rischia di ritrovarsi indietro nelle gerarchie se non ritrova un po' di condizione poi c'è la Coppa d'Africa vedremo se partirà e perderà altro tempo
0: Beh, sicuramente è stato l'acquisto più costoso te lo confermo anche se l'ingaggio ovviamente maggiore è quello di Riberi. poi io penso che partirà per la Nigeria dove dovrebbe essere la riserva dietro a Osimen. Eh, però in questo momento impalpabile anche questa partita e invece Djuric che è un, un fedelissimo di Castori già dai tempi di Cesena lo utilizzava spesso è fondamentale in questa squadra perché aiuta sempre a risalire il campo con le sue sponde. Stavolta ha trovato i gol di testa anche con una leggera deviazione. Un gol in A dopo una vita io penso siano passati almeno mm, sicuramente 9-10 anni dal gol di Djuric. Ci ricordiamo anche di quando segnò al Milan per l'annato 2010-2011 con quella vittoria stupenda del 2-0 a Cesena. E, e poi allo stesso tempo comunque davanti funziona perché a Serenitana non crea tantissimo ma sono sempre pericolosi addirittura abbiamo visto una girata al volo di Gagliolo che se fosse entrata sarebbe stato probabilmente di godi giornata o almeno avrebbe dato filo da torcere a quelli di Quagliarella ma qui bisogna parlare, signori, della pochezza del Genoa senza destro perché ma anche se ha fatto male in scaldamento è partito il titolare il giovane bianchi che non ha giocato neanche malissimo però senza di lui una pochezza imbarazzante a parte qualche singolo
1: ha brillato secondo me solo Rovella che sta crescendo anche sul calcio di punizione ha impegnato benissimo Belek che si è sacrificato gettandosi sul palo per il resto, poca roba. Callon non mi convince. Bianchi ha si sì giocato bene, poi è stato sostituito. E chi l'ha sostituito non, ehm, non ha fatto benissimo. Ecco. Eh, Pandev potrebbe dar di più, ovviamente. E eh, il resto, boh, Cambiaso si salva. Gli altri, poca roba. E poi perdere con, con una Salernitana in crisi non, ehm, non è un gran risultato. ecco Per. Eh per non infierire sul Genoa ecco.
0: anche perché Sergitana ha rischiato di raddoppiare con il Tacchio che ha preso il palo e le sue occasioni a Genoa le ha anche create, non nitidissime ma qualche bella parata di Belich c'è stata, mi ricordo una su Pandev eh, insomma però deve esserci qualcuno che la butta dentro quando manca il bomber di Aspharin, da quel momento assolutamente deve trovare non dico pande perché come abbiamo parlato anche speciale europei pande qualche volta segnerà lo sappiamo il gol nel suo bene però non è più, non è mai stato forse il bomber assoluto di una squadra e quindi un po' tra i centrocampisti e un po' tra i attaccanti rimanenti qualcuno deve spartirsi il carico di gol quando l'ex giocatore del Bologna viene a mancare come in questa circostanza chi mi ha deluso invece te lo dico subito sempre all'interno del Genoa nonostante l'ottima partita di Rovella, come hai detto tu sono state soprattutto le mezzali e in particolare de- devo dire Touré perché nonostante nelle altre giornate non abbia giocato malissimo a questo giro non ha visto pallone. C'è da dire che il centrocampo della serenità era fisico e tecnico al punto giusto da farlo girare a vuoto praticamente sempre. Ripeto, secondo me i due Koulibaly sono due ottimi giocatori e chissà se dovessero mantenere la categoria o anche se dovessero scendere probabilmente il prossimo anno si troveranno di nuovo in Serie A.
1: E dopo 20 giornate invece trova un clean sheet la Juventus in campionato finalmente. era da marzo dell'anno scorso che non chiudeva una partita con la porta inviolata e ce la fa nel derby di Torino in casa del Torino allo stadio olimpico grande Torino la Juve eh, vince una partita nel, nello stile del suo allenatore come l'abbiamo vista col Chelsea l'abbiamo vista con, eh, con il Torino primo tempo si è chiusa, ha tenuto bene il Torino, poi il Torino stanco nel secondo tempo ha lasciato spazio alla Juve che ha dominato eh, la metà campo avversaria e alla fine ha trovato un gol di qualità, una bella giocata, un grandissimo tiro di di Locatelli che infila l'angolo basso. E trova il vantaggio all'86esimo per la Juve secondo me è stata un'ottima prestazione al di là del, del, dell'unico gol perché nei primi 20 minuti la Juve poteva tranquillamente segnare e nel secondo tempo il Torino non ha creato pericoli anche per uno Juric che si è più coperto eh, per mantenerlo 0-0 piuttosto che eh, cercare il vantaggio il grande colpo ai danni di una rivale storica come la Juve e forse questo è stato il vero errore di, di Juric ovvero abbassarsi troppo e subire poi la Juve, che il gol prima o poi l'avrebbe trovato in questo modo. Sì,
0: concordo, anche perché ha avuto, ha avuto diverse occasioni la Juve, mi viene in mente anche quella di Alessandro sul colpo di testa dove Mikuel Savic ha fatto una prodezza. Sono state almeno tre parate importanti del portierone, fratello del centrocampista della Lazio. E Devo dirti che secondo me la Juve come hai detto te non è ancora bella ma sicuramente è tornata cinica e questo è importante in una squadra di allegri, si concede poco, si fanno bastare le occasioni che ci sono anche se appunto a questo giro ok solo un gol però senza Minkovic Savic almeno un paio sarebbe entrate, nonostante io non sia un gran fan del portiere del serbo. Eh, che dire Lucatelli migliore in campo così come Chiesa secondo me e questa non è una novità per nessuno dei due secondo gol consecutivo eh, questo bellissimo con eh, colpo da biliardo eh, sappiamo che è un centrocampista così tecnico se da l'aspettarsi poco prima aveva avuto un'altra occasione in cui la palla era finta alta di pochissimo cosa manca alla Juve per essere al livello magari delle prime ad avanti. beh ovviamente la continuità che sta ritrovando in questo periodo, Il, eh, ha ritrovato la difesa chiusa e questo è fondamentale, l'unica cosa secondo me, e lo vedremo nelle, nei big match che saranno ad affrontare, la capacità di uccidere la partita, con De Torino si è vista abbastanza, soprattutto nel secondo tempo, nel primo ha lasciato giocare un po' di più la squadra di Juric che comunque al di là di tutto ha giocato bene ma non è mai stata e nel, nelle prossime partite ci vorrà quel minimo di palleggio di possesso in più soprattutto quando si, sarà in vantaggio di 1 barra 2 gol per addormentare la partita lì fondamentale io penso sarà il recupero di un altro di un palleggiatore in grado di aiutare Lucatelli e nascondere un po' la sfera quando ci sarà da difendersi con, tenendo la palla appunto non si posizionalmente perché, nonostante siano dei grandi pregi della squadra di Allegri, ancora certi giocatori qualche volta sbagliano a posizionare. Il è un abituato a questo tipo di
1: gioco. Secondo me, da questo punto di vista, il recupero di Arthur potrebbe dare qualcosa in più al centrocampo, soprattutto a livello di palleggio. Sappiamo benissimo che Arthur da regista. Non fa bene ma da mezz'ala secondo me può dare ritmo, magari velocizzando un po' il possesso visto che qualche tocco di troppo ce l'ha ancora, l'abbiamo visto l'anno scorso e con Locatelli in mezzo al campo il centrocampo ha trovato quel qualcosa in più che è mancato però manca ancora qualcosa perché Rabiot non, non mi convince fino alla fine ha ah, sì gli strappi ma poi per perde palle clamorose sbaglia i passaggi decisivi anche col Chelsea l'abbiamo visto McKenny sembra quasi un corpo estraneo a questa squadra ultimamente l'anno scorso è stato decisivo, forse il migliore del centrocampo anzi quasi sicuramente nella stagione scorsa mentre quest'anno Allegri l'ha chiamata a fare i 10 gol stagionali ma eh, per ora sta trovando anche poco il campo è partito da titolare ma in quelle scorse non si è visto e non ha giocato benissimo Ken a parte la prima occasione è un altro che non ha fatto benissimo non l'ho visto ancora in forma inserito a pieno nella squadra uh, per ora Morata gli è superiore ma io credo che Ken alla fine riuscirà a contendere il posto all'attaccante spagnolo attaccante spagnolo che si deve cercare una riconferma per, anche per l'anno prossimo visto che ci sarà il riscatto vedremo se ci sarà il riscatto uh, della Juve Verso l'Atletico Madrid, ecco ci sono 35 milioni da pagare. Vedremo, visto che si sta parlando anche di Dusan Vlaovic in difesa. Sempre bene, Delict che a me piace tantissimo. E Alexandro sembra essersi ritrovato dopo 4-5 stagioni. Veramente, no,
0: concordo. E una nota di merito, questa bisogna proprio dirlo a Caio Jorge che è entrato in partita, e il buon Caio. L'ha giocato malissimo, anzi, eh, ha mandato in porta i suoi compagni un paio di volte, ha verticalizzato, non c'entra avanti sicuramente prestante fisicamente, ma allo stesso tempo è capace di verticalizzare, cosa che nella Juve ovviamente mancava, perché dal momento che... Di vale fuori, in avanti sono pochi i giocatori che sanno darti la palla in verticale e Caio potrebbe essere uno di questi chissà magari da qui alla fine stagione non dico che potrebbe diventare titolare perché comunque penso che Morata e Ken qualche numero in più l'avranno però potrebbe ritagliarci più spazio del previsto
1: beh un ottimo inizio un ottimo prospetto mentre nel Torino ho visto benissimo Singo che ha dominato la fascia mi è piaciuto tanto e anche Pobega non ha fatto male
0: Passiamo invece alla partita della squadra campione d'Italia. un Inter che è andata molto in difficoltà sotto i colpi di un Sassuolo, di Dionisi che l'aveva preparata bene, ma che purtroppo, come spesso succede, nel secondo tempo ha subito la rimonta nell'Azzurra. Va detto che l'Inter è stata sicuramente mh, aiutata da diversi episodi, mh, tratta di Geco è stata fondamentale per aver trovato il gol. Centravanti vero su un cross in cui probabilmente. Tra gli avanti di Mr. Inzaghi solo Lautaro sarebbe riuscito a intercettare. E invece, il Bosniaco non solo è intercettata, ma è riuscita a metterla dentro con apparente tranquillità. E poi si è conquistato il rigore. Che Martinez non ha trasformato, ha trasformato tranquillamente, senza troppi particolari problemi. Cosa dire però, mh, al di là di tutto, è la prestazione dei nerazzurri e qui apro un piccolo incipit. Nel primo tempo hanno sofferto, ci sta, perché comunque l'Inter gioca ogni tre giorni, come diverse altre squadre italiane. La cosa che a me non ha convinto a questo giro è stato il palleggio e in particolare Cialanoglu, che è un giocatore sicuramente fondamentale, importante per mister Inzaghi, ma che a questo giro non ha reso, non ha verticalizzato, è stato molto impreciso e soprattutto è rimasto abbastanza in balia di un Maxime Lopez che nel secondo tempo è calato ma nel primo ha fatto più o meno quello che voleva così come un Bogac che ha messo da solo in difficoltà la difesa interista puntando e saltando spesso Scriniar e in un paio di circostanze anche De Frey
1: sì, Cialanoglu non mi ha convinto infatti poi è stato sostituito da Inzaghi una partita come hai detto te segnata da, dagli episodi inutile parlare di arbitraggi l'abbiamo visto tutti manca un rossa Dandanovic e il rigore eh, che poi ha portato in vantaggio l'Inter è molto dubbio Sassuolo comunque ha fatto una buona prestazione e l'Inter sta un po' calando eh. forse la, so- la sosta nazionale può far bene alla squadra di Inzaghi eh, molti giocatori saranno impegnati con le nazionali ma magari staccare un attimo eh, ti fa bene soprattutto a livello mentale Zeco eh, si sta riprendendo dopo due stagioni un po' negative soprattutto l'ultima sta trovando anche molti gol mi sta stupendo personalmente perché andando avanti così eh, si può giocare anche la classifica a marcatori e eh, stava tenendo livelli di medie pazzesche visto che non sempre parte titolare però quando entra poi segna decisivo infatti era anche tra i quattro nostri candidati per l'MVP non che sia il premio da pallone d'oro ma ecco eh, ne stiamo riconoscendo anche noi il merito come tutti gli altri ovviamente e non ci si aspettava un geco così
0: ultimi anni le medie statistiche erano state impietose col centravanti in bosniaco di solito molto poco freddo sotto porta anche quest'anno qualche gol ha sbagliato ma per ora è andato praticamente sempre a segno tutto ciò è incredibile considerando che molti lo davano finito e non lo consideravano il rimpiazzo adatto per Lukaku il campionato è lunghissimo e eh? quindi da qui alla fine potrebbe anche segnare in tutte le partite come non segnare più però nel frattempo entra avanti vero, nulla da dire e l'altra cosa importante si è abbassato lui quando è uscito Cianoglu e ha cucito il gioco come e questo bisogna riconoscerlo ha sempre fatto in questi anni anche a Roma anche quando magari l'ultimo anno soprattutto penso non segnava però il fatto che sia un regista offensivo questo nulla lo toglie ed è sempre stato così quindi una nota di applauso perché quest'anno ha trovato anche continuità sotto porta rammarico del Sassuolo suo non aver capitalizzato e chiuso la partita quando doveva cioè quando i tre davanti, i quattro riuscivano ancora, ancora a imbrigliare la difesa interista, ripenso si, sempre a Puga che ha preso anche il rigore saltando Skriniar e quel tiro al volo bellissimo di Berardi su cui Danovic ha fatto una paratona oggi è Danovic positivo, bisogna dirlo bisogna riconoscerlo perché nonostante ormai le sue parate laser siano diventate iconiche, diciamo Ironicamente, sul web in questa partita è stato uno dei migliori in campo e sul rigore ovviamente non poteva farci nulla ma al di là di quello mh, ha fatto due parate almeno due barra tre parate decisive
1: assolutamente buon per lui e buon per l'inter che ha ritrovato un giocatore che è stato fondamentale mh, per quasi un decennio visto che ormai sono dieci anni che gioca all'inter poco di meno ovviamente invece una clamorosa battosta l'ha subita la Lazio che ha perso 3-0 in casa del Bologna un Bologna che si è ripreso visto che si parlava addirittura di esonero di Mialovic erano andati in ritiro poi vanno contro la Lazio e vincono con un roboante 3-0 dominando la partita dall'inizio alla fine c'è da dire che la Lazio mancava immobile e Morici non ha oggettivi se non imbarazzante mi dispiace ma è così Eh, non so non mi spiego ancora una volta come sia stato potuto pagare 20 milioni di euro o quasi ecco però la cifra rimane quella un giocatore che difficilmente aiuta la squadra non trova la porta neanche per sbaglio e gioca titolare e sostituisce immobile e quando uno così ti sostituisce l'attaccante che ha segnato più di 100 gol fai fatica fai fatica fai molta fatica e contando anche che la squadra sembrava parecchio spenta infatti il risultato lo dimostra primo gol di Musabarro che apre le danze bellissimo tira giro fantastico uh, il difensore belga se non sbaglio Tia eh uh, trova il 2-0 su calcio d'angolo anche lì la difesa della Lazio è un po' addormentata e Iki su una papera di Reina che qui mi stupisce perché Reina eh, portiere esperto va verso la quarantina però non è che ci abbia abituato a questi, questi scivoloni ecco. e trova il secondo gol in Serie A Aaron, Iki, tutti e due segnati in questa stagione io ho un debole a meno di 20 anni può diventare un buon terzino a me piace molto
0: E mandando al bar Lazzari un altro giocatore esperto a questi livelli, la partita del Bologna è stata veramente di sostanza. Come vuole il suo allenatore? Si vede che il ritiro ha fatto bene quindi magari per le prossime partite. Di solito il ritiro è in forma punitiva, però chissà, magari sfruttandolo un po' di più e non solo quando si incappa in una serie di risultati negativi si può costruirci qualcosa perché no? Per quanto i giocatori magari non siano contenti. La Lazio ha sofferto sicuramente della sindrome del derby che era un po' che non si manifestava ma negli anni 90 era un po' più attiva, cioè dopo una vittoria importante nel derby di Roma, nel derby Capitolino, arrivano degli, degli bruschi stop e questo è uno di quelli. Pensavo che con Serri non fosse possibile invece il Bologna ha dominato, partire da Barro che come hai detto te anche lui gol incredibile e che se non ci fosse stata la perla di Candreva sarebbe stato il gol della giornata. Cosa dire, hanno fatto girare palla, in difesa non passava nessuno con questa disposizione a tre, sia a te, come hai detto tu, il belga è forte, io non l'avevo ancora visto bene al di là del gol contro l'Inter, invece ho giocato bene, il gol lì è una papera sia della difesa che dello stesso Reina che poteva anche provare l'uscita, almeno a almeno di bozzarla invece non ci ho neanche pensato. In mezzo Dominguez e Svanberg, finalmente entrambi ampiamente sufficienti, hanno interdetto e hanno reimpostato, Bisogna sottolineare come detto tu, la spinta di Ike e De Silvestri. l'Olo De Silvestri la stiene nell'anima, ma che ha dato tutto contro la sua ex squadra, così come Mikhailovic in panchina. Al Bologna manca ancora il migliore Arnautovic perché anche questa partita, al di là di qualche buona giocata, non è stato fenomenale, un po' sottotono, però ha giocato di sponda, ha provato a dare un aiuto ai compagni, e a un certo punto con il Bologna tranquillamente in vantaggio, si è addirittura permesso qualche dreaming di troppo e non ne aveva più. L'hanno sostituito, va bene così. La Lazio, al di là di tutto, Morici, come hai detto tu, abbastanza imbarazzante. Probabilmente hanno visto le sue medie con la maglia del Kosovo, che sono di tutto rispetto, sembra veramente un centravanti da pallone d'oro. Non so come sia possibile tenere quelle medie nazionali e poi non vederla nei club. E non so chi abbia affrontato il Kosovo in questi anni, magari... Una bella nazionale, questo bisogna dirlo, perché dei giocatori importanti, nonostante sia un paese così piccolo e così giovane. Però qui non la striscia, ha tirato alle stelle l'unica palla disponibile che aveva e da lì almeno la porta doveva beccarla. E devo notare l'involuzione di uno dei migliori giocatori degli scorsi anni, che contro la Roma era stato uno dei migliori in campo nonostante non avesse segnato né dato assist, ovvero Luis Alberto. Questa partita ha provato ad abbassarsi, ha provato a collegare il gioco, ma è sempre stato un tempo di gioco più sfruttato rispetto ai compagni. Palloni troppo lunghi, imprecisi, troppo corti. E lui e Lukas Leiva non hanno brillato in mezzo al campo, così come Milinkovic. E quando il tuo centrocampo non va, poi a meno che tu non abbia un attacco veramente importante, sufficiente e una difesa che comunque regge, allora non vai da nessuna parte. Perché, purtroppo, qui non è andata niente ingenuità incredibile questa bisogna bisogna rimarcarla da parte di un idolo un po' di tutti cioè Francesco Acerbi che dopo aver insultato l'arbitro io penso che tutti noi abbiamo visto cosa le abbia detto si è scusato subito questo è un gran signore come al solito perché comunque si è accorto di aver fatto un errore molto importante però lì il rosso è inevitabile e <ride> da quel momento già la luce si era spenta da parecchio per, per um, il, che era sotto già di tre gol, da lì proprio Bologna ha fatto solo girare palla e ha aspettato il novantesimo. Prova di gran carattere del Bologna.
1: Chi invece è stato sostituito e sta dando la cura giusta alla propria squadra è Tudor che col Verona eh, sta facendo ottimi risultati, l'abbiamo visto soprattutto in questa giornata dove in casa ha battuto lo Spezia 4-0 con eh, Simeone che apre le danze con un altro gol e poi il solito Faraoni che poi uscirà per infortunio, Caprari con un gol bellissimo e Bessa su errore di Zut c'è da dire che la palla per rientrare in partita sul 2-0 lo Spezia ce l'aveva avuto con una vecchia conoscenza della Serie A ovvero rei Manai pallone che però a porta vuota l'attaccante ha sparato altissimo e da lì lo Spezia si è spento ha avuto un'altra occasione con Manai molto meno pericolosa ma il Verone è sempre stato in partita e sembra veramente che Tudor abbia riacceso gli animi di questa squadra hanno giocato bene secondo me Caprari finalmente ha trovato il gol lo sta ritrovando anche lui eh, Faraone lo stesso e forse si farà sentire la sua mancanza adesso non so per quanto tempo rimarrà fuori ma comunque un, um, un giocatore che ti segna così spesso e non è un attaccante è fondamentale per la squadra e soprattutto anche Simeone si ritrova a certe medie che teneva uh, prima a Genova e poi a, a a Firenze con la Fiorentina può diventare un bel giocatore.
0: Bisogna dire che a Tiago Motte è venuta la Guardiolite e ha provato a mettere in campo i giocatori se- secondo uno schema che io sinceramente non ho capito. Per quanto sia tecnico verde, fargli fare la mezzala non mi sembra la più grande generata di questo mondo, così considerando che già aveva Salva Ferrer, che è un terzino, e che da inizio anno lo sta facendo fare la mezzala. Quindi ha avuto due mezzali adattate perché nonostante sicuramente le assenze importanti nella, nello spese, però forse a quel punto era meglio cambiare modulo il giovane Podgoreano butt- gettato nella mischia e prima partita in A completa, lasciamo stare, infatti a un certo punto è stato sostituito è un disastro in difesa dove Amian, Nicolao e Irstov non ne hanno vista una che dire, zero finito al centrocampo, in difesa non, non, non è che non facessero passare gli avversari, proprio non ci provavano nemmeno e da lì in avanti è stata una passeggiata, veramente un verone assuntuoso che se è anche un po' specchiato forse poteva farne anche di più e concedere un po' meno al di là del risultato, 4-0 ma come hai detto tu Manai ha avuto un'occasione gigantesca considerando che già la prima parata forse doveva fare gol e invece Montipoli l'ha lasciata lì e lui l'ha tirata alle stelle con un'altra occasione a una partita già chiusa di strelec gigantesca e anche lì palla alle stelle lì ragazzi dai bisogna segnare soprattutto se sei in A poi magari la perdi 4 a 1 4 a 2 per carità però almeno buttarla dentro e invece date sicuramente le numerose assenze poco poco poco, poco spezia è entrato in zona a, io pensavo che qualcosa potesse cambiare, almeno di consegnare un gol e invece non l'ha vista, totalmente fuori condizioni, non è il giocatore che ci aveva stupito l'anno scorso campionato ancora a lungo, ma io continuo a pensare che lo Spezia non arriverà Bastoni che è stato uno dei migliori in campo in tutte le partite e anche in questa l'aveva fatto malissimo si è fatta prendere dalla foga, eh, espulso dopo uno scontro con Ilic e... Eh, la prossima non ci sarà, tutto ciò è veramente un male per una squadra comunque interessante come lo Spezia che con il poco che ha cerca sempre di metterlo in campo. Verona Arrembante, a me è piaciuto tantissimo perché capacità di palleggio con Bessa che è andato a fare la mezzala così come ha fatto qualche, qualche tempo fa con l'ingenua. il giro palla gestito da Iric, Lazovic che spingeva, poi si è un po' spento per carità però sempre pronti a scivolare, sempre pronti a compattarsi dal 4-3-3, ad abbassare anche gli esterni per poi alzarsi di nuovo in fase di possesso in un 3-4-3, e questo è stato fondamentale perché lì lo spazio è già in difficoltà con i suoi propri meccanismi, lì proprio non si è capito più niente. E gol di Simeone, che è stato il migliore in campo secondo me, il bel gol di Faraoni come hai detto tu al volo di piatto che l'ha depositata nell'angolo più lontano, Caprari, che sta diventando anche lui imprescindibile, perché rispetto ai giocatori avversari, gioca nella stessa posizione di anni l'anno scorso, negli anni precedenti, quindi è libero di svariare, di accentrarsi con la palla e senza e poi scaricare il tiro o comunque dare un assist. Caprari sicuramente non ha forse tantissime qualità rispetto ad altri esterni più versati o comunque seconde punte più tecniche. Ma il tiro l'ha sempre avuto e anche qui ha fatto un gol bellissimo in cui il portiere dello Spezia non poteva farci niente. Lasciamo stare tutto, però io vorrei complimentarmi con Monti che l'anno scorso al Benevento è stato un po' bistrattato per l'enorme quantità di gol presa, non tutti colpa sua ovviamente, ma con la complicità della difesa, e invece al di là di tutto ha fatto un paio di parate anche su, su verde, soprattutto quelle due su verde fondamentali. Poi il risultato non è messo in discussione, si può parlare quanto si vuole della superiorità del Verona, però al di là di tutto anche lui dà un applauso se lo merita. Paolo, adesso è presto dirlo, ma a questo punto Tudor può ricreare un nuovo Verona stile quello di Juric o semplicemente il cambio di panca e l'aver affrontato squadre magari un po' più alla portata lasciando stare la Roma e la picca vittoria? Può
1: aver aiutato? Sicuramente a livello di gioco... Molte differenze ci sono con Juric. A livello di intensità di motivazioni di grinta no. Ma Tudor è un allenatore che secondo me si deve ancora confermare in Serie A. Ha fatto cose buone all'Udinese, ma non completamente. Infatti, poi è stato sostituito, esonerato. Mi sembra due volte se non sbaglio. Dopo essere stato chiamato a sostituire la stagione in corso e quindi eh, deve trovare ancora la conferma e la consacrazione in Serie A. E secondo me l'esperienza alla Juve come secondo che lui un po' ha rinnegato, un po' si è pentito, ha detto non farò più il secondo in un'altra squadra, può avergli fatto bene anche a livello di soprattutto di esperienza aver comunque contribuito in una squadra di livello alto e magari può portare esperienza in una squadra che lotta per salvarsi di centro classifica lui comunque ha giocato nella Juve molti anni quindi sa cosa vuol dire vincere e deve portarlo in una squadra come Verona che è da qualche anno che è a centro classifica non gioca all'Europa da un bel po' ci è andata vicino qualche anno fa La piazza di Verona si merita secondo me l'Europa, adesso con un progetto a lungo termine perché sicuramente a breve termine ci sono altre squadre più forti e forse anche più meritevoli Eh, possono arrivare anche qualcosa in più di una salvezza tranquilla di un centro classifica che non dice mai niente Invece Passiamo invece alla partita forse più spettacolare della della giornata a parte Atalanta-Milan dove la Samp eh, pareggia 3-3 in casa con l'Udinese ma troviamo un gol da cineteca di Antonio Candreva ci ha abituato a colpi di questo tipo da fuori area ma un gol così bello da parte sua eh, faccio fatica a ricordarmelo ne ha fatti molti ma questo veramente bellissimo praticamente da casa sua primo gol in Serie A per Beto primo gol stagionale in Serie A per Pereira e il primo alla Samp Quagliarella finalmente trova il gol e new entry anche Forestieri
0: partita della giornata questo campionato ci deve regalare dei 3 a 3 tra squadre di media classifica e devono essere sempre spettacolari, e la Sampdoria ha messa veramente difficoltà dalla fisicità dell'Udinese ma che è riuscita a risalire grazie ai colpi dei veterani, bellissima partita spumeggiante. Che dire, davanti una sorpresa sicuramente da parte dell'Udinese che è Veto, giocatore che abbiamo già visto potesse avere i colpi perché, nonostante abbia un fisico longilineo, è comunque potente, veloce, questo sì, e ha l'affiuto per il gol. La porta la trova sempre, l'ha trovata. Questo giro è anche bene, con un gran gol e un salvataggio sulla linea, se no sarebbe stata doppietta. Finalmente la mediana tutta pospro, ma Kengo, Wallace e il supporto di Udoji sulla sinistra si sta arrivando fondamentali. Pereira ha creato segno subito, ha giocato una buona partita si è preso anche una munizione, ma tanto sostanza. Ovviamente non è ancora pronto e non penso lo sarà mai. E non penso sarà mai pronto per sostituire De Paul completamente, ma... Io penso che un De Paul in un Udinese sia insostituibile perché è veramente fuori scala. E davanti Deolo che comunque il suo l'ha fatto. Però mi è piaciuta proprio l'Udinese, la, la mentalità di non mollare mai. Con Noventic che dopo l'assist per il gol sul calcio d'angolo di Forestieri il gol del pareggio del 3-3 è andato a esultare rabbioso come per dire ragazzi, vi ha ripreso prima a vincerla è stata un, una, una prova di mentalità importantissima e anche quelli che sono entrati dalla panchina penso proprio a Forestieri stesso che è andato in gol semplicemente con un tap-in probabilmente la palla di Noitix sarebbe entrata lo stesso però ci hanno messo sempre il loro ma nonostante tutto sono riusciti a prendere tre gol perché comunque al di là dell'imbarcata che ha rischiato di prendere la Sampdoria, sono presi un autopalo da parte di Yoshida, i due centrali seppuntati sono andati spesso in difficoltà, così come Bereshinski che ha salvato il risultato sul possibile 4-3 all'ultimazione, ma non è stato perfetto durante tutta la partita, e Augello ha sofferto lui stesso le avanzate degli esterni Però i grandi vecchi in mezzo al campo hanno dominato, al di là del buon Adrian Silva che non ha giocato la sua miglior partita da quando in Italia, i tre davanti, Candreva, Caputo e Quellarella hanno fatto una partita incommiabile. Candreva, come hai detto te, gol secondo me fino a questo momento insieme a quello di Faraoni, gol dell'anno perché ha tirato una mina come non si vedeva da tempo, un gol così sicuramente non lo faceva dai tempi della Lazio, però forse non lo so, magari così bello non l'ha mai fatto proprio in generale poi Caputo si è procurato il rigore trasformato dal buon vecchio Quagliarella che per il 17 campionato di fila va a segno e come che dire alla fine della fiera l'autogol procurato da, da Larsen segnato da Larsen da Stryker Larsen è derivante ancora una bella azione. Con una palla messa in mezzo da, dal buon, um, buon Bereshinski, e su cui Andreva ha preso la traversa, aveva spaccata. E poi su un, un rimbalzo incredibile, anomalo. Il pallone è schizzato addosso al buon Larsen. Che di solito è sempre ben attento in fase difensiva, ma qui se è trovato addosso, con, e con una violenza tale che appena toccandolo gli è partito verso la porta. E il buon Silvestri non è riuscito a salvarla è stato spettacolare perché appunto Canreva, che è stato il migliore in campo in questa partita indubbiamente perché è Zampino in due gol e vabbè anche nel terzo ha toccato il pallone ma non è stato fondamentale però due gol in questo protagonista ha mandato sempre i segnali di positività a destra e non ha sofferto troppo la spinta di Udoji che comunque è un ragazzo che ha della gamba Insomma, ci ha messo sempre del suo, ha dato il fosforo giusto e per poco la Samp non la portava a casa. Invece ha dato il pareggio meritato, secondo me, dell'Udinese, che ha avuto le sue occasioni anche con i difensori che si sono spinti molto in avanti. In certi momenti durante la partita, Nointic, che di solito è un giocatore che sta molto arretrato, molto basso, e Samir hanno spinto tantissimo. Samir ha anche tirato un paio di bordate su cui Audero ci ha messo il suo con due belle parate. Perché le due squadre si sono affrontate, nonostante abbiano due dei allenatori più difensivisti della Serie A, ovvero mi riferisco ovviamente ad Aversa per la Samp e a Gotti per l'Udinese, si sono affrontate a viso aperto, hanno accettato di prendersi molti rischi, alla fine questi rischi non hanno pagato a livello di punteggio perché un punto a testa, non è un granché, però hanno dato un grande spettacolo. E dopo la scorsa partita di scorso turno di campionato con Genova verona 3-3, un altro 3-3 bello, maturato e probabilmente questa è stata la grande partita della, della domenica
1: Caputo comunque non mi ha ancora convinto a pieno eh, perché si è procurato il rigore ma se l'ha procurato perché ha assiccato il pallone e poi il portiere gli è andato addosso un po' impalpabile in queste prime giornate, si deve ritrovare
0: beh sì, quello assolutamente perché al di là della doppietta ha segnato ormai Quattro turni fa bisogna dire che il giocatore che ricordavamo Sassuolo era molto più letale di questo, sembra un po' più appesantito, un po' più lento di riflessi, e nonostante Quagliarella si sia messo a sua disposizione, deve cercare di essere un po' più concreto sotto porta, perché non è più circondato da degli uomini jet come Boga o Berardi, come i tempi di sassuolo, quindi deve essere bravo a fare il centravanti e giocare meno di sponda perché è tanto dietro, Ripeto, c'è un signore che nonostante i suoi 38 anni di età, sempre fare quello che vuole con la palla. Parli di Cogliarella. Anche di però parli.
1: Roma Impoli 2-0, ancora Pellegrini che festeggia eh, il rinnovo con un gol. Mkhitaryan lo ritroviamo al massimo anche lui a segno una Roma che vince solo per 2-0 ma secondo me eh, qualche gol in più lo poteva fare l'Empoli non è mai stato eccessivamente pericoloso quindi una Roma che si riprende benissimo eh, dal, dalla sconfitta nel derby comunque aveva giocato in conference e aveva vinto eh, una partita che fa bene al morale perché vince e non subisce gol rischi poco e fai bene poi ritrovi un protagonista come i pellegrini Abram sfortunato perché ha tirato una botta all'incrocio anche lui da spaccare la porta un po' la candreva invece la palla rimbalza sulla traversa colpisce la traversa e se la ritrova lì Mkhitaryan che non può fare altro che spingerla in porta una bella Roma questa volta
0: come la spinta comunque perché al di tutto ti dico secondo me non era così facile che era defilato sul mancino al volo, si è coordinato di collo pieno e per evitare il recupero di difensore l'ha colpita anche forte. Grande Roma, una grande Roma e Mu non ci ha deluso. sto giro e c'è da dire che ha ritrovato uno dei giocatori che ha più am- amato e odiato a Manchester, Smalling, che ha ritrovato la titolarità. Probabilmente siete migliori in campo in fase difensiva, dominante, nonostante nel primo tempo, prima dell'infortunio, Pinamonti abbia dato una profondità, un senso all'Empoli. Poi, da quando si è fatto male il centravanti Trentino, sono cominciati i dolori, perché a parte un paio di inserimenti di Bandinelli, la squadra non ha mai girato. Il quadrilatero magico con Henderson, Ricci e Zurkowski non ha funzionato, nonostante nel secondo tempo il buon Anderson si è stato abbassato, alzato, abbassato, alzato sempre da trequartista, mediano e via andare dal, dal buon Andrezzoli ma non ha mai trovato la quadra e sono stati dominati dal palleggio del Roma e soprattutto dagli strappi perché ragazzi quando hai, veri tu che ogni volta che avanza saltava secco Ricci semplicemente allungandosela Zaniolo che quando voleva sgasava e Turkowski e Marchizza sulla fascia non ci hanno mai capito nulla il anche un altro che Stognano non ha mai toccato, insomma, i talenti individuali della Roma sono fantastici e hanno spazio e tempo per correre, sono la fase, sono la squadra da transizione che ci aspettavamo da VU. Forse adesso, quindi, con eresia, ma negli ultimi dieci anni, tolto il Real Madrid con cui ha vinto la Liga, non ha mai avuto dei giocatori così devastanti negli spazi. Nel Chelsea, tolto probabilmente Hazard, ma che bra- era bravissimo, fenomenale anche nello stretto. Ma su un lungo, così forti fisicamente, atleticamente e ovviamente anche di tecnica, non ne ha avuti. E poi c'è, in mezzo al campo, l'anno scorso era più Michi che scendeva lì, che si accentrava per prendere la scena e i gol. Quest'anno invece c'è un capitano romano e romanista come Pellegrini, che come detto tu festeggia il rinnovo e domina. Gol! anche nella palla per Abram dove poi ha segnato Italian, è imprescindibile è in questo momento forse il giocatore italiano più in forma in assoluto e Abram, che dire, sfortunato perché anche questo giro poteva timbrare e invece penso sia già 5-6 legni in Serie A nelle sue prime sette partite e chissà, probabilmente se avesse avuto meno sfortuna in questo momento sarebbe capocannoniere quasi sicuramente. L'unico che si salva nell'Empoli, lasciamelo dire perché è un giocatore che mi piace, da, da constatare neanche sto giro perché non è mai stato saltato, i gol non sono mai venuti dalla sua parte, è Viti che comunque è un 2001, ma ne ha di strada ancora da compiere, però sembra ancora... Pronto per rimanere in A al di là di quello che succederà durante l'Empoli, magari il prossimo anno, in qualsiasi caso, se l'Empoli sarà in A o in B o non si sa dove, speriamo di no. Io penso che Viti rimarrà in Serie A perché a me è stupito. Le sta giocando tutte e raramente sbaglio un pallone.
1: Invece, chi sta continuando a stupire è il Napoli che dopo 7 giornate è ancora a punteggio pieno con 21 punti e solo 3 gol subiti. Uno di questi gol ha subito proprio dalla Fiorentina che si era portata in vantaggio con Martinez, quarta. Martinez, quarta che poi causa un rigore in, veramente ingenuo sul solito strappo di Victor Osimen. Eh, rigore che poi Drongos, che ha parato benissimo, non tirato bene da, da, in, da insigne, ma poi sulla, respinta, sulla doppia respinta è arrivato Lozano che l'ha buttata dentro, ha pareggiato i conti e poi su uno schema copiato per stessa missione di Spalletti dal Borussia Dortmund ha trovato il vantaggio a Rachmani un Napoli che riesce ad andare in goccia con gli attaccanti che con i difensori questa è una qualità positiva per chi vuole lottare poi al titolo e il Napoli sta facendo vedere che ne ha tutte le le capacità e le possibilità visto che ormai ha due punti dalla seconda Milan se non sbaglio e punteggio pieno, appunto, segna, subisce poco, anche qua prova di forza del Napoli perché la Fiorentina è una squadra che gioca bene, l'ha fatto vedere e ora il Napoli può veramente ambire allo scudetto dopo più di 30 anni.
0: Incredibile, è incredibile perché questa squadra, Quando non so se hai notato anche tu, quando esce di forma un giocatore per un paio di partite, subito dopo se ne attiva un altro e in questo modo hanno almeno 6 7 giocatori, se non di più, stra-attenti, stra-concentrati, è eh, veramente assurdo. A questo giro ha steccato Fabian Ruiz, bisogna dirlo, è stato sicuramente tra i suoi peggiori. non ha fatto una bruttissima partita, però non ha reso come e non ha dominato come ha fatto negli ultimi match, e si è accesa la stella di Zelinski, con quell'assist bellissimo che è ricordato su quello schema di punizione, lui che ha un destro naturale ma sa usare benissimo il mancino che la va a mettere dopo aver finto di allontanarsi dal punto di battuta, il gol di Rahmani che è già il secondo in in queste sette partite, quindi ormai ha la titolarità addosso dati i problemi fisici di Manolas, non tradisce e che 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 dire... Quando hai una squadra che è così in forma, è così consapevole dei propri mezzi, succede di tutto. E questo di tutto si vede benissimo con Koulibaly che è tornato ai livelli del tempo di Sarri, cioè ormai tre anni fa, e non ha fatto toccare un pallone a Vlaovic, a parte quello per la sponda in cui Martinez IV ha segnato con una girata da centravanti. Però a parte quello Vlaovic impalpabile, nonostante magari sicuramente le voci di mercato hanno un, un minimo condizionato ma non ha, mai, non ha mai mai avuto una palla buona e poche volte che è riuscito a puntare palla al piede la difesa con le va lì, o di fisico o di anticipo o mettendoci uno dei suoi gamboni l'ha sempre chiuso, non gli ha fatto vedere palla e questo mi ha, mi ha stupito abbastanza perché nel primo tempo la Fiorentina al di là del gol non è stata arrembante, però il suo ha provato a farlo soprattutto con i due mediani Duncan e Pulgar che hanno ringhiato sempre addosso ai, a Fabian Ruiz e a Ghisà, però ragazzi ancora una volta che giocatore Ghisà, sempre quando è in difficoltà magari fa l'appoggio semplice eh, ma non la perde mai e quando c'è da recuperarla è il primo ad andare in pressing asfissiante ha annullato completamente Caleon che provava ad accentrarsi per tagliare, Bonaventura che provava a abbassarsi dal ruolo di diciamo punta o comunque seconda punta che le aveva dato in modo abbastanza strano l'italiano che cercava sempre di allargare il gioco sugli esterni e poi riportarla al centro in modo da saltare il centrocampo del Napoli ma non è bastato e poi anche qui nonostante non abbia segnato anche se ha aiutato a segnare non si può non rimarcare la prestazione fenomenale di un Osimae scatenato che si è procurato il rigore sbagliato da Insigne, dopo è arrivato il gol di Lusano sulla ribattuta e ogni volta che puntava Martinez Quarta o anche le poche volte che è stato preso da Milenkovic è inutile, ha strappato come un disperato. sinceramente non pensavo che Rosimane fosse così due anni fa Lille aveva segnato mi sembra 13 gol quindi non una caterva non avevano vinto il titolo che l'hanno vinto l'anno scorso quando lui era già a Napoli è un giocatore da strappi ma non pensavo potesse essere così continuo di 90 minuti per 7 partite di fila. Se questo è Ozyman ed è così ben servito da un'ottima insegna: insigne che nonostante il rigore ha giocato la sua partita da regista avanzato senza sbagliare una palla probabilmente, io penso che il Napoli possa veramente giocarsela come tutte, considerando che e lo ripeterò lo sfinimento la cartolina torna sole di tutta la prestazione napoletana è sempre dietro se la difesa regge questi possono veramente puntare a fare il colpo altrimenti appena comincerà a steccare, io penso che ci sarà un'evoluzione abbastanza importante e che sarà dura per lo scudetto però in questo momento sono imbattivi
1: c'è da dire che dietro ha ritrovato un fantastico Calidu Bali che non vedevamo così in forma almeno da due stagioni e sta ritornando sui livelli che l'avevano fatto uh, apprezzare in tutta Europa e molte squadre top tra cui soprattutto il Manchester City gli avevano messo gli occhi addosso e poi non se ne è fatto nulla ma uh, Koulibaly sta diventando veramente un fattore per il Napoli non sbaglio una partita fin qui ha segnato e anche molto per essere un difensore due o tre gol se non sbaglio Ottime prestazioni, ha fatto anche un assist, forse qualcosina in più, comunque una solidità difensiva dietro che lui dà e trasmette ai compagni che siano Rachmani e Manolas, due giocatori che sicuramente non vengono da stagioni positive.
0: Poi anche i cambi, comunque fondamentali, eh, perché quando ti entra un Politano fresco e ti punta un viraghi piantato ha fatto un paio di volte è partito di gamba e ciao chi si è visto si è visto veramente per il momento non è da dire su di loro però come in ogni grande storia ci deve essere una sfidante che cerca di tenere il passo e in questo caso la partita dell'Inter è rappresentata dalla seconda squadra di Milano così dicono le battute ma in questo momento per la classifica è la prima il Milan che va a fare il colpaccio a Geviz Stadium si porta a casa i tre punti nonostante un finale al Palma e si canda prepotentemente come principale antagonista della squadra partenopea.
1: Io mai le avrei detto che il Milan con così tanta assenza perché ricordiamo che Ibrahimovic ha giocato 35 minuti su 720 Giroud ha sì giocato ma ha inciso veramente poco molte partite un po' le ha steccate e poi è stato assente anche lui per il Covid chi l'avrebbe mai detto che il Milan avrebbe tenuto questo ritmo e alla fine ha pareggiato solo la partita con la Juve ed è lì lì a due punti dal Napoli che si gioca allo scudetto convince al ritmo, fa bene anche in Europa si è perso ma comunque ha giocato bene ha tenuto testa a due squadre di livello mondiale come Liverpool e Atletico Madrid e eh, giocatori rinati lo troviamo soprattutto in Tonali eh, che sta facendo una stagione fin qui spettacolare completamente opposta rispetto alla scorsa un giocatore veramente rinato che ha voluto rimanere al Milan, si è abbassato anche lo stipendio, Maldini ha fatto un gran lavoro eh, manageriale per portarlo addirittura a un prezzo inferiore rispetto a quello stabilito eh, al momento del del prestito eh, nel primo anno al Milan dopo il Brescia è un giocatore veramente dominante ha fatto anche gol eh, eh, c'è da dire su un errore difensivo dell'Atalanta ma un Milan che passa in vantaggio 3-0 eh, Calabria trova uno dei gol più veloci nella storia del Milan mi sembra il terzo eh, un Leao che forse sta facendo la sua miglior stagione fin qui al Milan E poi un'Atalanta spenta, più spenta rispetto alle altre partite Sembrava poi essere partita meglio in campionato rispetto alle altre stagioni Invece sta calando, si si sta vedendo Trova il gol solo su rigore con Zapata quasi allo scadere Pasalic dà qualche flebile speranza di pareggio alla squadra bergamasca Ma poi perde e Milan è là davanti
0: e tutto sembra passare per il Milan di Pioli da Bergamo. Qui è arrivata la sconfitta per 5-0 ormai due anni fa, da cui il Milan è ripartito, era una delle prime panchine di Pioli, sembrava potesse essere l'inizio di una sciagura, e invece qui su questo campo pochi mesi fa si è ripresa la Champions League con il 2-0 firmato da Kessy, e poi adesso viene a vincere usando le stesse armi dell'Atalanta di Casperini ovvero pressing, contro pressing, game pressing, come diciamo noi, qui a 11 metri, capacità di stare sempre sul pezzo, di non perdere mai la concentrazione e un'intensità fuori scala per qualsiasi altra squadra del campionato. Il Milan, adesso questa sembra una sparata ma forse non è più di tanto, potrebbe essere la nuova nuova Atalanta e questo va detto con grande chiarezza, anche perché in mezzo al campo Pioli si è inventato un paio di cosucce che alla fine sono tornate utili ovvero l'accentramento di Hernandez e questo non l'ha preso dall'Atalanta dove invece sappiamo bene che a parte il momento di concludere gli esterni stanno belli larghi Hernandez che con le conduzioni gol al piede si è accentrato molto spesso e da lì due palloni, uno bellissimo, quello per il primo gol di Calabria il liftato dei passaggi rasoterra perfetti, sembrava quasi un regista, il secondo più fortunato per il 3-0 di Leao e ci già pensato il portoghese con la conclusione di prima a giro sotto il 7 a risolverla, che dire, questo Milan sembra avere pochi punti deboli, sicuramente forse uno dei pochissimi, qualche caso di concentrazione dovuta alla giovanità, però in questo momento sono talmente aggressivi che anche quella palla sradicata da Tonali a Freuder è proprio l'epitome di quello che può succedere in campo quando i giovani milanisti stanno sul pezzo 2-0, due errori comunque importanti dell'Atalanta, al di là di Freuder anche nel primo gol Musso ha sbagliato su un tiro abbastanza semplice di Calabria chiudendo una specie di 1-2 e dando la palla al terzino milanista porta vuota e da lì l'Atalanta non ci ha capito più niente perché i due gol nel finale sono arrivati con un forcing disperato ma senza logica, senza costruzione, più di pancia che di testa e io li ho visti male soprattutto perché, questo bisogna dirlo, hanno molte assenze. Gosen, importantissimo a sinistra, è stato mal sostituito da Mele, Mele poi a un certo punto ha dovuto andare a sostituire Pessina, il trequartista anche della nazionale che si è fatto male Mede è stato portato a destra, in avanti, quasi nei, nei due dietro a, a Zapata, io sinceramente quella mossa non l'ho capita, perché da quel momento Mede, che secondo me già non è un terzino formidabile, al di là della capacità di corsa notevole, lì a livello tecnico non ha, secondo me, azzeccato un passaggio, un pallone, una, uno scatto, insomma, un dribbling, a livello tecnico proprio zero, e lì la partita è stata dominata dai milanisti infatti. Che dire, l'altra cosa che non mi ha convinto sempre del buon Gasp è stata a un certo punto la scelta di buttare dentro, doveva farlo, non eh? poteva fare altrimenti, però di togliere il fulcro creativo della squadra che non aveva giocato benissimo fino a quel momento, però ci può stare ovvero il buon Marinovski e far entrare un Ilicic abbastanza spento che ho visto giù, non so, io spero che Ilicic si possa recuperare perché le prime due giornate di campionato è stato titolare, e ha giocato benissimo, qui è la concorrenza di uno spietato Marinovski che in questo momento ha le chiavi della squadra, ma se la tanda non gira c'è il bisogno di provarle veramente tutte perché questa squadra deve... Trovare le convinzioni, nonostante le assenze, deve ritrovare il gioco e l'intensità che la caratterizza. E a questo giro, poi Paolo, io mi seppessi d'accordo, io non le ho viste.
1: Sì, l'Atalanta, poca intensità, infatti il Milan ha dominato il campo, intensità forse che manca a causa anche di un po' di stanchezza, soprattutto eh, causati dagli impegni europei. Ecco, l'Atalanta ha vinto... Eh, contro lo Young Boys prima vittoria davanti ai propri tifosi al Gevis Stadium l'Atalanta si deve un po' ritrovare soprattutto nell'intensità come abbiamo detto anche perché è quello che contraddistingue la squadra di Gasperini se non va al massimo non rende lo sappiamo anche perché oggettivamente ha giocatori sì di qualità ma magari qualcosa in meno delle altre squadre e per stare al passo deve veramente sempre dare il 100%, se non il 110%, se no rischia di rimanere indietro e poi non fare errori banali in difesa come ha fatto in questa partita.
0: Concordo, io la vedo così, anche se penso che alla fine della fiera fine e anche a fine campionato, sarà lì a giocarsela, almeno per la posizione di Champions. Lo scudetto mi è sempre sembrata una prerogativa troppo alta, però per la Champions io penso che riusciranno a rientrare come al solito eh, spero per loro sfruttando la il loro slancio durante la seconda metà di stagione bene, detto questo bisogna constatare che anche questo giro abbiamo l'MVP MVP prima di chiudere la puntata abbiamo chiuso le votazioni e il vincitore è
1: Sandro Tonali
0: partita incredibile dot- determinata dal grandissimo Fosforo che ci ha messo dal cuore e da quel pallone sradicato dai piedi di Freuder, che gli ha permesso di segnare il primo gol in Serie A su azione dopo un rispaio che aveva fatto su punizione Signori, con questo e con un augurio a Tonali di poter portare di nuovo la nostra Under 21 all'europeo ci salutiamo e auguriamo anche all'Italia, speriamo che possa chiudere bene questa Nations League ancora una volta un saluto da Matteo
1: e da Paolo
0: e ci vediamo dopo la sosta per le nazionali
1: sperando di parlare bene della nazionale eh? speriamo ancora una volta
0: Quello... stavolta il nostro fetticcio potrà bastare non lo so vedremo ancora un grazie
1: alla prossima
0: 11 metri finisce qui l'Inter ribalta il Sassuolo al Mapei
1: Stadium vince 2 a 1 e mette pressione
0: a Milan e Napoli